0: Jeg skal tåle mye i sykepleier men jeg er bare et menneske jeg også. Jeg var glad i demenspasientene mine, men slik orket jeg ikke å ha det resten av min yrkeskarriere.
1: Hej og velkommen til sykepleier-podkast. I fjor, omtrent på denne tiden, lå sykepleier og blogger Lena Jentoft Ladstein i narkoserus på Stavanger Universitetssykehuset. Der fikk hun gjennomført en slankoperasjon av typen gastrisk sliv, og hun fikk opplevd helsevesenet fra en annen side enn den hun opplever i sitt dagliga sykepleiervirke. Her är hennes historie.
0: Nå är det ett år siden jeg lå på operasjonsbordet i en salig narkoserhus på Stavanger universitetssykehus. Livet mitt hadde overlatt i hendene til de grønne kledde. Nå fikk det brist eller bære. Det eneste var sikker på var att dette var noe jeg önsket 100 prosent. Jeg skulle få utført en slank operation. En fedme operasjon. det jeg hade over 40 i BMI och ikke klarte å gå ned i vekt på traditionellt vis med trening og kosthold. Jeg kunne velge mellom gastrisk bypass og gastrisk slif i Stavanger. Etter å ha lest side opp og side ner, om de togforsällge operationsmetoderna, plus diskuterert med andre som hade varit igenm det samma, Plus diskuterert med involvvert hellse personll, landet je på att, gassisk sliv, var ett riktig valg for mig. Den eneste gangen i delvis angert var de første dagen näter operationen. Da hade det er konstante mag smäter, kvalme og opkasst. Flere gangen kasstetil blod, så pasienten i nabosenga nærmest glemte at hun selv var operert og sprang med stive øyne, håret til vers og et skranglete IV-stativ på slep til nærmeste vaktrum for å få tak i noen hvitkledde. Det visste seg at det bare var gammelt blod etter operasjonen som kom opp. Jeg fikk ligge et døgn ekstra på pasienthotellet for å se hvordan det utviklet seg. Men det gikk over i likeste laget, og jeg fikk reise hjem. Da jeg omsider fikk komme hjem, begynte mitt nye liv med min i mage. Første uka lå jeg for det meste på sofaen. Jeg orket veldig lite. Jeg var helt tappet for krefter. Det var mannen min som måtte gjøre det meste med oppfølging av ungene, aktiviteter och husarbeid. Jag hade ikke hatt sjans. Det var sliess om nuå var i live og je måte koncentrerer mig om å få i mig næring. Første ukker gick i på flytene kost. Det er ett en mostst i trjuker og de er et kost. Je hare ett ettalrt kostprogram fra cyhuse som je fylte. Det lev en del babymat i den perioden og babymat på glass med salt og pepper på funket utmarket. Det lev stort her mål ti for mig. Og i begynnelsen klarte jeg ikke å spise opp et babyglass en gang. Tre måneder etter operasjonen kunne jeg gå over til kost. Hele tiden måtte jeg fokus på å få i mig nok proteiner. 80-120 gram daglig. Utfordringen var å bruke nok tid på måltidet. Pluss at maten måtte være nok most, lett fordøyelig nok den første perioden. Mene Wagen var sensitiv og sa ifra hvis nikke var fornøyd. Noen uker etter operasjonen hadde jeg kommet meg såpass ovenpå at jeg reiste på bytur med minste mann. Jeg hadde sikret meg med fiskekaker i, i veska. Minsten ville jeg ha hamburger på Burger King. Ja vel, så gikk vi dit. Jeg kunne ikke spise noe av maten på menyen, så jeg satte meg fiskekake i håna. Men min i magen gjorde et kraftig oppgjør med den fiskekaka. Etterpå måtte jeg springe fra det ene toalettet til det andre med minsen på släp. For den kom i retur bit etter bit etter bit. Det tog lang tid før jeg spiste fiskekake igjen, for å si det sånn. Jeg hadde en del oppkastepisoder de første tre månedene. Det ble en prosess å lære sig å spise riktig. I dag har jeg ingen problemer med oppkast lenger. Jeg var spent på om kom til å savne og, sp og spise hva jeg ville, og hvor mye jeg ville. Vad er vel bedre enn en stor og god middag når man er skikkelig sulten? Hva ville skje med matgleden etter operasjonen? Noen slankopererte kan oppleve matsorg etter operationen. Kom jeg til å oppleve dette? I begynnelsen opplevde jeg ikke særlig stor matglede. Da var fokuset på å få i seg næring og væske. Spiste jeg feil, enten det var å spise for fort, litt for mye sukker eller fett, så fikk jeg dumping. En fysisk reaksjon med kvalm og høy puls. Nå var det slutt på å bruke mat for å dempe følelser. For eksempel å trøste spise sjokolade. Etter hvert kom matgleden tilbake, og jeg liker å spise mat på samme måte som før. Forskjellen er at jeg nå koser meg med små mengder mat, og er fornøyd med det. Jeg ikke slik som før at jeg nærmest tenkte på neste porsjon, før jeg var ferdig med den første. I stedet for å være i en ond sirkel, hvor jeg stadig spiste for store porsjoner, og i tillegg tok usune valg, som igjen førte til dårlig samvittighet, og gjerne trøste spising i tillegg. Så kom jeg etter operasjonen i en god cirkel hvor jeg tog sunne valg for å få gi meg riktige næringsstoffer. Min i magen tvang meg til å ta riktige valg. Delvis fordi det ble så fort mett, og delvis fordi jeg ble fysisk uvel av usunn mat. Nå fokuserer jeg på å få gi meg nok proteiner. Egg, kjøtt, fisk, bønner, linser og så videre, og grønnsaker. Jag tåler det meste. Jeg kan spise litt brød, ris, pasta, poteter og så videre, men ikke mye av det. For det tar stor plass i magen. Dessertmagen er også operert bort på godt og vondt. Jag har ikke sjans til å spise dessert etter søndagsmiddagen, men det heller ikke noen savn. Jeg kan heller ikke både drikke og spise samtidig, men jeg har blitt en vannesak og byr på lite problemer. Jag har fått kommentarer på at det virker som om jeg bruker mye penger på mat. Ved tanke på at jeg spiser så små porsjoner, så er det ingen fare for at jeg sprenger matbudsjettet. Jag har ikke regnet på det, men jeg tror heller på det motsatte. Nå bruker jeg mye mindre penger på usunne matvarer. Og dessuten da jeg før operasjonen skulle handle inn til husholdningen, så handlet det in till to voksne og tre barn. Nå handler jeg inn til en voksen og fire barn, eller mer nøyaktig. En voksen, tre barn og en baby. For jeg kan spise mindre enn ungen enn nå, for min i magen orker ikke mer. Dettopp derfor må jeg spise mange hyppige måltider, basert på rene råbarer for å få i meg de næringsstoffene jeg trenger. Dette er også noe sykehuset forventer av meg, for at jeg skal unngå mangelsykdommer i det lange løpet. Vi ser ikke følger anbefalingene fra sykehuset, vedrømne kosthold og inntak av kosttilskudd, så har jeg i stor grad med selv å takke hvis jeg får problemer. Dette året har varit en reise både fysisk og psykisk. Rent fysisk har jo vekten gått sakte, men sikkert ned, men med flere plateauer. Det vil si at vekten står stille, både uker og måneder, før den beveger på sig igjen. Det er bra at man ikke raser ned i vekt, for da får både kropp og hodet sjanse til å henge med i prosessen. Min høyeste vekt før operasjon var 122 kilo. Det er mange som har blitt overrasket over at det var så stor. Det handler väl om hvordan man sig, seg, hvordan kiloene er fordelt på kroppen, høyde, og dessuten har jeg alltid vært glad i fysisk aktivitet. Jeg har hatt mange sykkelturer og lange gåturer i rask tempo. Jeg har gått på aerobik, step, styrka og zumba. Jeg var til og med zumba-instruktør i ett år. Det skulle ikke stå på innsatsen. Men om jeg gikk ned noen kilo, kom de alltid på igen. Slik er det for mange som har klart å gå ned noen kilo. Det som man krevende er å unngå å gå opp igjen. Dessverre er det her mange misslykkes. Man kan jo lure på hva det var som skjedde. Hvorfor ble man så stor? Rent teoretisk vet ju alla att man legger på seg ved at man inntar flere kalorier enn man forbrenner. Hvor mange overvektige har ikke hørt? Spis mindre, spis sundere og tren mer. Rent praktis kan det for mange være mer komplisert enn som så. Rent generelt kan jeg si at mange er overvekt, så jeg kan ha fysiske og psykiske sykdommer som gjør det svært utfordrende å gå ned i vekt. Jeg kan nevne personer som lider av endokrine sykdommer, slik som lavt personer med ME, som omtrent ikke kan drive fysisk aktivitet, for da blir symptomene kraftig forverret, och personer med Polycystisk ovarie syndrom, PSOS. Personer med PSOS kan også ha problemer med å bli gravide relatert til sin overvekt, og velger derfor slankoperasjon for å kunne lykkes med det. Vekten engang fører dermed til økt fertilitet. Mange overvektige sliter også med at de er følelsespisere. De spiser når de er glade, triste, sinte og så videre. Vonde følelser dempes med mat. Flere lider også av spiseforstyrrelser, slik som overspissingslidelse. Medisiner kan också føre till vektoppgang. Gener og langsomt metabolisme spiller också en rolle. Det finns flere sykdommer och tilstander som kan komplisere vekten en gang. Så tenk deg om både to och tre ganger for du kommer med god råd till noe vektig. De fleste overvektige er fullt klare over at de veier for mye. Jeg for min del var normalvektig i mine barn- og ungdomsår. Det var i voksen alder kiloen er bare på sig. Som de fleste andre overvektige, forsøkte også jeg å gå ned i vekt. Jeg var fysisk aktiv. Jeg var med i et livstilsendringskurs over tre måneder. Og jeg fikk personlig oppfølging med kost og fysisk aktivitet. Jeg spiste egg, stekt hodekål, hjemmelagget musli og knekkebrød. Et flott opplegg, og jeg hade håp for fremtiden. Men den gang jeg, så jeg forsøkte greit å rode middager for hele familien. God og kalorifaktig mat, men ble ofte ikke mett. Spiste Gjerne et par brøsje vil jeg tillegge etterpå. Frem og tilbake og like langt. Som sykepleier innehar man jo også en del kunnskap om ernæring og sunt kosthold. Så det manglet ikke på kunskap heller. Det sies at kostholdet betyr så mye som 80% i forhold till trening for å lykkes med vekten en gang. Det er ikke lite. Nå av det verste ved å gå ned i vekt er sultfølelsen. Kroppen stritter imot med alle verktøyene den har mot vekten den gangen. Den vill alltid tilbake til høyeste vekt. Man strever virkelig mot bakke. Den kan prøve den som vill. Etter hvert ga jeg mer og mer upp. Det ble etter hvert snakk om så mange kilo, at jeg innså at jeg ikke ville klare det på egen hånd. Jeg ble også också så lei av få kommentarer på vekta mi og mine kjære demenspasienter i jobben min som sykepleier. Selv om jeg visste att det var sykdommen som snakket, og at jeg ikke kunne noe for det, så kom jeg til et mettingspunkt. Jeg skal tåle mye i sykepleieryrket, men jeg er bare et menneske också også. Jeg var glad i demenspasientene mine, men slik orket jeg ikke å ha det resten av min yrkeskarriere. Jeg kunne få kommentarer fra andre oppågående folk också Som regel var jeg med på spøken, men det stack alltid litt mer for hver gang. Jeg gikk til det skrittet og tok kontakt med legen for å be om hjelp. Jeg hadde nådd over 40 i BMI og var i sykelig fed med kategorien. Jag var blitt så stor at jeg hadde krav på helsehjelp fra det offentlige. Fedme øker sannsynligheten for ulike sykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, husteproblemer, under søvn, visse typer kreft og slittasjikt. Jeg var nå kommet i risikosonen for disse sykdommene, og det var noe jeg måtte forholde meg till. Selv med tanke på at jeg er mor til tre, ønsket jeg å ta tak i vektproblemet, før det i verste fall endte med sykdom og i det lange løpet. Fra jeg var hos legen til jeg løp på operasjonssporet tok det cirka 8 måneder. På den ene siden var det lenge å vente, men på den andre siden så var det godt og nødvendig med den ventetiden. Jeg var under oppfølging og i samtaler med helsepersonell på sykehuset vedrørende tiden før, under og etter operasjon. Det var samtaler om hva jeg kunne forvente og vad som ble forventet av meg. Hvordan livet ville bli etterpå. Jeg ble vurdert om jeg var en egnet kandidat. Det sies att slankoperasjonen ikke er en kvikkfiks. Det kan jeg svare både ja og nei på. Ja, fordi en operation gör det mye enklere å lykkes med vektnedgang. Det er det mest effektive verktøy som finnes mot ferden med i dag. I mitt tilfelle er det ca. 80% av magesekken operert bort, og det fører til at jeg ble att jag blir väldigt fort mätt av små portioner mat. få lite kalorientak i förhåll till kalori förbruket före det med tillväkten en gång. Dessutom har mycket av den tidigare resultatfölselsen borte, noe som også gjør vektnedgangen mye lettere. Men nei, i forhold til at en operasjon alltid er en risiko i seg selv. Etter operasjonen kreves det livslang oppfølging med blodprøver og man må ta vitamin- og mineraltidskudd daglig hele livet for å unngå mangelsykdommer og tilstander. Man må hele tiden være bevisst på vad man putter i sig. og man må spise hyppige måltider som cirka hverandre til tredje time. Og hvis psykiske plager har ført til trøstespising og Man må man lære seg å takle vonde tanker og følelser på en annen måte. Det er en krevende men sunn prosess å være i. Hvis man ikke lenger kan bruke mat som trøst, vad gjør man da? Mange finner frem treningskreden, som er en mye mer positiv måte å takle i livet på enn trøstespising. Det går bra med de aller fleste etter operasjonen, men dessverre opplever enkelte komplikasjoner. Forskning viser också at skyldsmissestatistikken er høy blant slanke opererte, og noen får också alkoholproblemer. Noen kan også få en forverring av depresjon av angstproblematikk. I så måte skal operasjonen være siste utvei, och det skal være et godt gjennomtenkt valg. Også med tanke på at fedden er et økende problem i hele verden i dag, det svært viktig å forebygge så tidlig som mulig. Foreldre har ett særlig ansvar for å lære barna om sundt kosthold. Så må vi få tilbake at kottere spiser spises spare på lørdager. Og det må satses mer på psykisk helsehjelp i samfunnet, i og med at mange med overvekt, fedd med, har psykiske plager som årsak til sin overvekt. Jeg har varit en av de heldige. Jeg har vært så fornøyd at jeg nærmest kunne tenkt meg gifte meg med kirurgen som opererte meg. Jeg har kjent på stor takknemlighet for at jeg bor i et land med et av verdens beste helsesystem, slik at du og jeg kan få hjelp når vi trenger det. Jeg betaler gladelig mine skattepenger for å opprettholde det. Med snart 40 kilo i minus har jeg fått et bedre og lettere liv på flere måter. Naturligt nok er det lettere å bevege seg både i jobben som sykepleier, som kan være fysisk krevende med mye gåing, stell og forflytning. Det er enda kjekkere å drive med fysisk aktivitet- jeg klarer å gå raskere, sykle raskere og begynner å lære meg å løpe. Det er kjekkere å kjøpe klær når de endelig passer, og jeg føler mig väl med dem. Så slipper jag gå på stor motebutikker för å handle, där er klærne ofte dyrere enn i vanlige butikker. Det er kjekk få positive kommentarer fra kollegaer, venner, kjente og ukjente på vekten i gangen. Nå har jeg begynt å få kommentarer som «Hvor tynn skal du egentlig bli? Du må ikke gå ned mer nå». Det synes jeg blir komisk når jeg nå har en BMI på 28 og er i overvektskategorien. Normal BMI er fra 18,5 til 25. Klart at folk ser en forskjell når man har gått ned ca. 40 kilo, men jeg er som sagt fortsatt overvektig. Dessuten kan jeg i liten grad styre vekten i gangen. Kroppen styrer seg selv for vekt å stabilisere seg. Det er också normalt at man da går opp noen kilo etterpå. Jeg klarer uansett ikke å presse i meg med mat enn jeg klarer. Også i forhold til hvis det blir aktuellt med hudfjerning, så må man være under 28 i BMI. Til tider kan jeg bli slitsomt med kommentarer, for man vet ikke alltid vad man ska svare. Hva man får stor... Så er det gat O om man är med sig normal BMI, så blir det också båt Men jeøverre og svar et bäst evne och toler kommentarer och spøsmå på min vektnedgang som omsorg och bekymring för mitt V og väl Andre positive effekter av operation är att je upplevel mig sig som frisk rent tilllire jeg har ikke vært borte fra jobb en dag på grunn av sykdom, helt til nå det siste. Det kan skyldes et bedre kosthold og daglig inntak av vitamin- og mineraltilskudd. Astmaplagen er nesten borte. Mageplagen er borte. Jeg har ikke plaget med vonde knær lenger ved turer i skog og mark, og klarer lettere å holde tritt med ungene på tur. Jeg føler meg mer fornøyd med meg selv, som också påvirker selvtilliten, og selvbilder positivt. Jeg var ikke snill med meg selv da på meg kilo etter kilo. Som tidligere beskrivet kom jeg in i en destruktiv cirkel som gjorde vondt verre. Men i dag har både kropp og syke det mye bedre. Ingenting er perfekt. Så lenge man lever, må man takle utfordringer. Men jeg har endelig kommet inn på rätt spor, de eneste bivirkningene har fått etter operasjonen er hårdtap og dårlig hukommelse. Men det holder på å stabilisere sig og det har varit en liten pris å betale i forhold til gevinsten. Noe som virkelig ustet mestringsfølelsen min var da jeg deltok på trolleggeprøven i Sandnes i et lag på 6 stykk. En 8 kilometer lang og tøff hinduløype gjennom skog, vann og hjørme i oppoverbakker og nedoverbakker. Jeg var ikke den sprekeste, raskeste og sterkeste, men du er så stolt i var mig meg selv. På kort tid siden delt tok jeg også på 5 km løpet i Stavager Marathon. Jeg var slapp og halssyk, men jeg gjennomførte det. Jeg var ikke i fortroppen og fikk ikke den beste tiden, men jeg var så glad og stolt etterpå. Det handler om å være snill med seg selv. Og å tro på seg selv, og å tro på at man klarer det, man bestemmer seg for. Og gi seg selv nye utfordringer for å styrke selvfølelsen. Det har jeg aldrig prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert, som Pippi Langstrømpe sier. Jeg vil presisere at dette er min historie. Fra en annen slankoperert kan du få en helt annen versjon men er heller ikat slankoplajon är eneste måten och lyckkes med vektne gang. Mange klarer og i vekt på den måten, med riktig kostå och träning och all är de till dem. Uti min situation har s slakoppla måte ett riktig valg på mig O det ska med en me ikke over. Jeg er åpen om mitt valk. Jag ska man med ikke over att det var om hjälp dig i had behov for det. Det er bedre å ta tak i problemen enn å sitte på gjerdet og vente. Det er jo ikke sikkert jeg hadde fått noen FEDM-relaterte sykdommer i det hele tatt, men har vi ikke all lett for å tenke, det skjer ikke meg. Sykdom rammes så tilfeldig, så det er ett risikoprosjekt å tenke slik. Til slutt vil jeg takke alle som har støttet mig både før og etter operasjonen. De aller fleste har vært positive og hatt forståelse for avgjørelsen mens andra har vært skeptiske. Jeg har forsøkt å forklare etter beste evne. Jeg synes det er at folk spør hvis de lurer på noe, enn at de ikke sier noe i hele Men folk er så forskjellige, og det må også jeg aksepterer. Så so far, så so god. Jeg beretter en stor takk til Stavanger Universitetssykehus og Poliklinikken for sykelovvekt, för över det eller hjälp uppföljning. Och för att jag i gåva för att lyckas med viktnedgången.
1: Det var alltså sjukpekar og bloggar Lena Gentoft Landstein som fortalte om sin upplevelse før under og etter sin gastriske livoperasjon i fjor. Du finner hennes fortelling i tekstversjon på våre nettsider sykeple.no. Og der kan du også lese hennes tidligere blogginnlegg. Om du vil høre flere episoder av Sykepleins podcast, så finner du alle sammen på sykeplein.no, via iTunes eller podbean.com. Jeg heter Ingevall Bergsagel. Vi høres.